0: findet die Eintracht ihren Charakter wieder und forciert Messi jetzt schon seinen Abschied von PSG. Das gibt es jetzt gleich im Themenfrühstück. <lacht> ja.
1: Ja. Das elf Freunde themenfrühstück um 10.30 Uhr live bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcast gibt. Moin.
0: Moin. Ja. Oh.
1: Bevor wir über äh, Abschiede reden, sagen wir doch erstmal guten Morgen. Hallo, guten Morgen. schön, dass du da bist, Tizi, an diesem Pokal-Mittwoch.
0: Kurz sortieren, gerade ging schön mein Laptop noch los, aber jetzt ist alles klar. Morgen! Schönen guten Morgen.
1: Ähm, Berlin, Berlin, <lacht> habe ich gerade gesagt, sagen wir nicht mehr. Wir haben schon so oft gesagt, Berlin, Berlin, wir sitzen oder wir sind schon in Berlin. Ähm, freunde Ergebnisdienst, auch bei Leipzig fährt nach Berlin, hat gestern 5 zu 1 gegen Frankfurt gewonnen. Es gab einen unschönen Vorfall, wo ein Spieler von einer 2-Euro-Münze getroffen wurde. Das gehört sich nicht und damit machen wir dieses Thema zu. Denn und? das
0: Geld gehört in den Geldbeutel. Genau.
1: <lacht> so. Bier, Bier gehört in den Becher oder in die Kehle. <lacht> Geld in den Geldbeutel, um das Bier für die Kehlen zu kaufen. Ähm, und vielleicht
0: da noch ganz kurz, wo wir gerade bei Bier sind. Es gibt eine Entscheidung inzwischen, was den Fall Zwickau betrifft. Ah ja, stimmt. Auch das können wir vielleicht kurz noch abhandeln. Denn darüber hatten wir ja auch gesprochen, wenn ich mich richtig ja. erinnere. Also es wurde entschieden, dass Zwickau das Spiel 0 zu 2 verliert gegen R.W. Essen. Mhm. Und ja, das ist Richtig blöd, denn Zwickau <lacht> kämpft um den Abstieg und ja. damit haben sie erst recht jetzt sozusagen den Anschluss verpasst. Hat ähm, ihnen
1: der Sponsor einen sogenannten Bärendienst genau, erwiesen. Genau, so nämlich. Ja. Äh, dann würde ich aber sagen, bleiben wir beim Thema des Tages, äh, dem Pokal, dem Wettbewerb des Tages, äh, denn es gibt heute die zweite Halbfinalpaarung. Der VfB Stuttgart empfängt Eintracht Frankfurt mhm. und es droht Chaos. Das hat jetzt weniger damit zu tun, was zuletzt bei Eintracht Frankfurt los war. Können wir vielleicht auch gleich nochmal drüber sprechen, sondern vielmehr es äh, roten Verkehrschaos, Anreisechaos. Denn es spielt nicht nur der VfP Stuttgart, denn es spielt auch Helene Fischer in der benachbarten Schleihalle. Es spielt auch äh, der Stuttgarter Handballbundesligist. Und es ist äh, ein Frühlingsfest. Also ähm, Stuttgart
0: wird sozusagen auf die Probe gestellt.
1: Alles, was heute los ist in diesem Land, spielt sich in Stuttgart ab.
0: Und man weiß ja gerade die Verkehrsmittel in Stuttgart eher schwierig. Das heißt, äh, da ja, ich hoffe, die Leute kommen pünktlich zum Anpfiff. Mhm. Und es ist natürlich die große Entscheidung: Geht man zu Helene Fischer oder geht man zum Fußball? <lacht> Jeder Stuttgarter muss sich ja, ja, diese von Frage stellen. Beiden. <lacht> ja.
1: Ich meine, auch Helene Fischer hat ja durchaus äh, Verbindungen zum DFB-Pokal und zu Eintracht Frankfurt. Äh, es Gab einen glorreichen Auftritt beim. Pokalfinale 2017 war es, mhm. glaube ich, ne? also vor dem Jahr, wo sie dann gewonnen haben im Pokalfinale gegen Dortmund, äh, wo ihr Eintracht, ihr, ihr Auftritt nicht so gut ankam. Ähm, okay. Vielleicht greifen diese Eintracht-Fans das heute nochmal auf und <lacht> pfeifen einfach aus äh, Erinnerungen an dieses Pokalfinale nochmal noch mal laut in Richtung Schleierhalle äh, rüber, aber
0: es stellt sich die Frage, welches der beiden Teams wird am Ende atemlos sein? Uh! <lacht> Stallvorlage. Ja. Ähm, ja, ich war ja jetzt am Wochenende in Frankfurt, äh, habe mir das Ganze sozusagen mal angeguckt. Du aus hast schon Nähe. mal gescoutet und Scoutingarbeit
1: Scouting für die Stuttgarter geleistet. Und was ist deine Einschätzung? Steht im Stuttgarter Finaleinzug irgendetwas im Wege?
0: Ja, es ist schwierig. Also ich meine, alles hängt da dran, ob äh, Randall Kolomuani mhm. spielen wird oder nicht. Ich glaube, das ist wirklich, damit fällt das Ganze. Denn das was ich da beobachten musste äh, am Samstagnachmittag, war wirklich ziemlich desaströs, wenn man sich überlegt, wo die Eintracht mhm. eigentlich herkommt, mhm. wie gut sie auch noch in der Hinrunde gespielt haben, was man da alles erwartet hat. Dann eben auch noch Champions League gespielt und so weiter und so fort. Und jetzt ist das alles so langsam, aber sicher eingestürzt, gebröckelt und es ist echt nicht, nicht mehr viel übrig. Also gerade offensiv sehr traurig, genauso traurig, wie Augsburg sich präsentiert hat, wobei man sagen muss, Augsburg hat wenigstens zweimal das Tor getroffen, ja. einmal für Frankfurt und einmal für sie sel Stimmt. sich selbst. Ähm, das heißt, selbst da waren wir in dem Sinne besser. Mhm. Ähm, wobei man sagen muss, Frankfurt hat sich gut nach vorne kombiniert, nur dann geht es halt nicht weiter. Also so das letzte Drittel ist einfach, du, du wirkst nicht überzeugt. Sie ist, hast du sie anders gesehen? Nee, ich
1: versuche es nur auch äh, auf den Ausfall von Colomuani mm. äh, zu schieben. Vielleicht auch, dass dann im letzten Drittel so ein bisschen was abgeht und dass eben da eine Abhängigkeit da ist von einem Stürmer, der offenbar gerade erste Gespräche mit dem FC Bayern München führt. Wenn man seinen Namen äh, in die Google-Suchmaske eingibt, erfährt man das. Ähm, also auch da weiterhin so ein bisschen Unklarheit, Unruhe. Es droht mal wieder der Eintracht äh, im Sommer der Verlust einiger wichtiger Spieler. Ähm, aber um jetzt mal ein bisschen äh, vielleicht nicht die Eintracht komplett hier in, in Sack und Asche zu reden, mm. ähm, wie du es gerade versucht hast. <lacht> ähm, ich glaube zum einen hat Eintracht Frankfurt in der Vergangenheit bewiesen, dass sie äh, diese Abgänge auffe auffedern können, auffangen mm. können durch äh, gutes Scouting, durch äh, clevere Transfers. Ähm, es fing ja damals schon an, als, als die Büffelherde auseinandergebrochen mhm. ist. Ähm, da wurden auch clevere Transfers geholt, um das aufzufangen. Äh, ich glaube auch, dass man jetzt für Colomar nie schon äh, bestimmt vielleicht sogar was was in der Hinterhand hat. Äh, auch, auch für Kamada, der den Verein verlassen wird, äh, gibt es bestimmt schon Pläne. Ich glaube, dass da irgendwie das Klar ist einerseits die Unruhe groß, aber ich glaube, Frankfurt hat sich in den letzten Jahren auch einen deutlichen Bonus rausgespielt im Umfeld bei den Fans. Mhm. Ähm, so ein Vertrauensvorschuss, der auch erstmal noch Bestand hat. Plus, wenn eine Mannschaft Pokal kann, wenn eine Mannschaft in diesen besonderen Spielen äh, glänzen kann und der Gegner jetzt vielleicht nicht gerade ein übermächtiges SSC Neapel ist, ähm, dann ist Frankfurt eine Mannschaft, die eigentlich für, für solche Spiele gemacht ist. Und vor allen Dingen ist es ja so, dass auch verbunden mit dem Finaleinzug gegen Leipzig dann wahrscheinlich auch der... Also ziemlich sicher der Einzug nach Europa äh, mhm. schon eingetütet wird. Von daher... Ähm,
0: ja, man muss sagen, in sechs Jahren viermal im Halbfinale gestanden, also das spricht Bände, also mhm. im Pokal. Aber ich finde trotzdem, das, was man aktuell von der Eintracht Wobei, mitbekommt, stimmt das, was ich gerade
1: gesagt habe? Es ist, es ist glaube ich, so, dass, äh, dass dann der in der Bundesliga der Nächstplatzierte nachrückt. Na, okay, muss ich, mich, muss ich mich kurz korrigieren? Also äh, der Finaleinzug wäre nicht das, das, der okay. kürzeste Weg nach Europa. Äh, das wäre dann der, der Triumph, im Pokal vielleicht, aber äh, auch das würde ich Eintracht Frankfurt zutrauen. Also, ja,
0: ist, ist es so, ist es so. Ich weiß nicht, wenn man sich anguckt, was die aktuell spielen, dann traue ich ihnen das eigentlich nicht zu. Ja,
1: aber das ist das, was ich meine, dass, dass wenn eine Mannschaft äh, irgendwie für so besondere Momente und ähm, in, in so besonderen Spielen und klar, da trudelt die Bundesliga jetzt irgendwie aus und auch da rückt Europa eher in weite Ferne, aber... Ähm,
0: Gut, zehn Ligaspiele ohne ja, Dreier, das... Ja. Also die Statistiken sprechen auf jeden Fall gegen Frankfurt. Und ich gebe dir recht, normalerweise ist die Eintracht ein Team, das halt eben über Mentalität, über Emotionen kommt, das sich auch eigentlich gerade für solche Highlights ja perfekt motivieren kann. Nur wenn man da auch wieder im Vorfeld gehört hat, was Spieler von sich geben, wie Lasch die rüberkommen. Auch gerade, ich habe jetzt am Wochenende viel eben mit Eintracht-Fans auch einfach gesprochen, weil mhm. du wirst auch von jeder Seite angelabert. Also es ist sehr sympathisch, aber ja. ähm, jeder teilt ja auch so ein bisschen seine Meinung mit. Mhm. Und da ist das Stimmungsbild schon wirklich sehr am Kippen. Also okay. ich glaube, wenn die heute rausfliegen, dann brennt da richtig die Hütte. Und die ist davor schon ein bisschen angekokelt gewesen, ja. aber jetzt ist es wirklich so, wenn du gegen Stuttgart rausfliegst, die ja eigentlich vom Kader, von der Stellung in der Bundesliga, ja, von allen deutlich… aber zuletzt deutlich im Aufwind. Genau. Also wir müssen gleich auf jeden Fall noch über Stuttgart mhm. reden. Ähm, ich hatte eigentlich jetzt immer gesagt, okay, Eintracht geht da als Favorit in dieses Spiel rein. Ich bin mir da nicht mehr so sicher.
1: Somberlane ja. äh, mhm. weist hier zu Recht darauf hin, ähm, dass vor dem Viertelfinale gegen Union die SGE auch scheiße drauf war mhm. und dann Union doch recht klar besiegt hat. Äh, ich erinnere mich auch an das Spiel, das war wirklich ziemlich, ziemlich eindeutig von daher würde ich das einfach mal als äh, Futter für meine These mitnehmen und ähm Wie
0: siehst du den Glasner? Weil das ist ja auch eine Personalie, die jetzt vermeidet irgendwie sich an die Eintracht lange gerade zu binden, also mhm. er hält sich das alles offen, aber auch in Aussagen dann kommen halt sowas wie, ja keine Ahnung so nach dem Motto, ob sie das heute gewinnen werden oder nicht also, ja, hm. also nicht so ja wir fahren dahin, wir wollen gewinnen also es, es wirkt alles so ein bisschen als ob die Luft raus ist und eigentlich muss man ja sagen, für so ein wichtiges Spiel, wo es auch noch um einen Titel geht, musst du dich ja jetzt nicht mehr so krass motivieren. Mhm. Eigentlich ist dieser Fakt alleine ist ja Motivation genug, oder? Dass du sagst, auch Spieler, die vielleicht bald abgehen, ist ja komplett irrelevant, die könnten noch einen Titel mitnehmen. Das sollte ja eigentlich reichen.
1: Ja, gebe ich dir recht und ich glaube auch, dass sich vieles über die Zukunft von Oliver Glasner dann doch auch über den Pokal entscheidet. Weil wenn du, halt, wenn du einen Titel holst am Ende der Saison, dann, dann überstrahlt das schon viel. Und das war ja auch, dass auch mit dem Europa-League-Triumph von Eintracht Frankfurt äh, auch so ein bisschen auch eine schwache Bundesliga-Rückrunde übertüncht wurde. Ja. Und ähm, Genau, es ist da, ja nicht das erste Mal der Fall. Da hat niemand, glaube ich, ernsthaft über Oliver Glasner diskutieren nee. wollen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch ähm, nochmal für ein Zusammenwachsen sorgt, wenn ist denn so kommt, ne? ähm, aber klar, wenn sie jetzt äh, auch im Pokal rausfliegen und äh, dann, dann könnte ich mir vorstellen, dass es da noch weiter im Gebäck knirscht, obwohl ja jetzt zuletzt und ähm, das können wir jetzt auch mal thematisieren, ähm, ein bisschen für Ruhe gesorgt wurde, dadurch, dass äh, Klarheit herrscht in Bezug auf die Personalie Axel Hellmann, ja. der äh, gestern auf einer Pressekonferenz dann offiziell verkündet hat auch, äh, dass er bleibt, Eintracht Frankfurt erhalten bleibt als Vorstandssprecher. Und ähm, es gab Avancen von der DFL, wo er gerade als äh, Interimsgeschäftsführer tätig ist und das ihm auch viel Spaß macht, das hat er zugegeben. Ähm, er hat aber auch gesagt, ähm, Eintracht Frankfurt macht ihm auch viel Spaß und äh, auch Avancen vom FC Bayern, die es angeblich gegeben habe. Äh, er hat es ja dementiert gestern. Genau, ne? seien ähm. bei ihm nicht angekommen und äh, natürlich tauscht man sich im Rahmen der DFL mit Bayern München irgendwie aus, aber äh, da sei es nicht um Jobs gegangen. Aber ähm, ich glaube, dass es ganz wichtig ist für Eintracht Frankfurt, diese Personalie zu klären.
0: Total. Also äh, das ist auch das, was ich mitbekommen habe von Eintracht-Fans. Mhm. Er, er war mir bis vor kurzem echt äh, nicht so, eine, wirklich so ein Name, den man irgendwie schon viel gehört hat, finde ich. Er ist eigentlich jemand, der so ein bisschen im Verdeckten arbeitet. Aber wie wichtig er ist, ist jetzt eigentlich rausgekommen. Denn ja, es gibt gerade so viel Unruhe. Und er ist jemand, der wirklich Stabilität reinbringt, der eben auch diese Entwicklung in den letzten Jahren vorangetrieben hat, wo die Eintracht heute ist. Und wenn er weggefallen wäre, ich glaube, das wäre wirklich verheerend gewesen mhm. für den Verein. Und ihm war es ja wohl auch sehr, sehr wichtig, sich abzustimmen mit den an anderen Vorstandsmitgliedern, mit dem Trainer und so weiter. Er hat sehr viele Gespräche schon mal geführt, mhm. um zu checken: Hey, ist es noch der richtige Weg und könnt ihr mir das auch ja. ermöglichen, was ich, wo ich den Verein sehe?
1: Ja, ich glaube aber vor allen Dingen auch um, um seine eigene Kompetenzen und Rolle abzustecken, wenn Auf nicht sogar Fall. zu stärken, denn mhm. es äh, war ja die Rede von, von einem Machtkampf, den mhm. er selbst nicht so bezeichnen wollte, aber der Aufsichtsratsvorsitzende der Eintracht und auch äh, Anteilseigner äh, Philipp Holzer, der zuletzt ja durchaus offensiv aufgetreten ist, der sich auch gerne mal mit ähm, der sportlichen Führung austauscht, der anscheinend ähm, nicht nur, was ein Aufsichtsrat eigentlich per Definition tun soll, nämlich beaufsichtigen und kontrollieren, sondern eben auch durchaus sich gerne mal mit dem Tagesgeschäft beschäftigt, ähm, kenne ich aus Schalker Zeiten auch so eine Person tatsächlich, muss ich sagen, ähm, ist immer ein bisschen undankbar und ähm, jetzt wird es so ein bisschen so gelesen, dass eben Eintracht Frankfurt da jetzt die Kompetenz nochmal ein bisschen klarer verteilt hätte, dass es in Zukunft wohl so sein kann, dass der Kollege Holzer sich ein bisschen... Äh, zurücknimmt und äh, dass ja. sie sich
0: vor allem nicht ins Gehege kommen ne? genau
1: ja. genau. und du kommst ja also vor allem sich öffentlich nicht ins Gehege mhm. kommen ne? oder dass das an die Presse gelangt ähm, intern kann man sich natürlich austauschen und auch als in seiner Funktion als Aufsichtsrat äh, Dinge ansprechen, wenn sie einem missfallen aber das sollte man dann eben intern tun und ähm, genau die Lesart ist ja so ein bisschen dass Axel Hellmann jetzt auch als Gewinner oder gestärkt zumindest aus diesem Zwist hervorgeht
0: was ja wieder dafür sprechen würde, dass es vielleicht doch ein Angebot gab, vielleicht von den Bayern oder zumindest erste Gespräche, denn das hätte wahrscheinlich die Dringlichkeit bei der Eintracht auch nochmal ein bisschen gesteigert. Aber ja. darüber lässt sich nur spekulieren. Diese Personalie ist sicher, sonst ist eigentlich ganz, ganz viel unsicher eben mhm. bei der Eintracht. Ähm, man muss echt gucken, wo die sich hinentwickeln. Ich bin auch sehr gespannt eben auf die nächste Saison. Du hast es gesagt, in der Vergangenheit haben sie es häufig geschafft, äh, Abgänge gut zu kompensieren, gutes mhm. Scouting auch gemacht. Ähm, aber klar ist auch, nie vielleicht weg. Dann gibt es auch den einen oder anderen Kand Kandidaten, wo es noch nicht so feststeht. Aber ja, es, es wird jetzt eine neue Ära, glaube ich, auch irgendwie eingeleitet. Gerade auch nach diesem ganzen Pokal, also europapokal Europapokalgewinn. So also diese, diese alte glorreiche Gruppe, ja, die wird nach und nach sich Halbwertszeit auflösen. Die solcher ja.
1: Klicken und Mannschaften ist ja im heutigen Fußball eh relativ kurz. Ähm, genau. Dann blicken wir vielleicht noch kurz auf den Gegner, oder? Denn äh, auch da gibt es ein bisschen was zu bereden. Ähm, wäre diese Partie vor, ich weiß nicht, vielleicht vier Wochen ausgetragen worden, hätte man äh, trotz der schlechten Verfassung von Eintracht Frankfurt äh, trotzdem, glaube ich, die Eintracht als klaren Favoriten ausgemacht. Auf jeden Fall. Einfach, weil, weil Stuttgart kaum gepunktet hat, kaum ähm, Punkte eingefahren hat und auch nicht wirklich überzeugen konnte, das sieht jetzt mittlerweile ganz anders aus. Also sie sind im Abstiegskampf wieder richtig im Geschäft, ähm, haben Siege gefeiert, äh, zuletzt über Gladbach ähm, auch nochmal zurückgekommen, was ja auch in so einem Pokalfinale durchaus eine Qualität sein kann, die gefragt ist. Ähm,
0: zwei Siege, zwei Unentschieden, das ja. heißt unter Hönes noch ungeschlagen, denn auch im Pokal haben sie gegen Dürmberg gewonnen. Also das ist schon sehr beeindruckend und ich weiß noch, wie wir hier saßen und über Hoeneß so ein bisschen philosophiert haben, ähm, gab ja unterschiedliche Meinungen zu ihm. Mhm. Meine These bestätigt <lacht> sich so ein bisschen, denn ich halte sehr viel von ihm als Trainer. Ähm, und ja, ich finde es sehr beeindruckend, wie er es wirklich geschafft hat, diese blutleere Gruppe an Spielern nochmal zu einem Team zu formen, mhm. die anzuzünden und die jetzt eigentlich zur wirklich absolut wichtigsten ja Saisonzeitraum nochmal eben so motiviert zu bekommen, dass man sagt, hey, wir können den Abstieg noch abwenden, wir können sogar noch einen Titel holen, mhm. denn sie sind jetzt nur noch auf, also auf dem 15. Platz, ja. aktuell würden sie nicht mehr absteigen. Ja
1: Und das ist natürlich jetzt auch so ein bisschen fast schwierig. Du hast auf der einen Seite dieses, diesen krassen Druck im Abstiegskampf äh, und willst sich eigentlich darauf konzentrieren, hast aber jetzt auf der anderen Seite noch dieses krasse Bonusspiel und kannst gleichzeitig, hast die Chance auf einen Titel mhm. und auf extrem viel Geld, muss man ja auch sagen, dass man im DFB-Pokal einnehmen kann. Ich glaube, knapp 3 Millionen oder 2,9 sind äh, wenn man im Finale verliert und mehr als vier, wenn man den Pott holt.
0: Was also, ja für Stuttgart nicht ganz irrelevant ist, denn auch die sind ja finanziell gerade genau. nicht mehr so gut aufgestellt.
1: Genau, und dann ähm, klar, brennst brennen die Spieler, kann ich mir vorstellen, natürlich auf jedes Spiel und auch auf diese Chance, in ein Finale einzuziehen. Und dann ist aber äh, am Wochenende halt auch wieder Berlin äh, ein Thema, nämlich in Form von Hertha, von Hertha BSC. Da geht es dann wieder äh, gegen einen direkten Konkurrenten. Ähm
0: Glaubst du, das kann nicht sogar gut sein, dass du da diesen Druck immer hochhältst? Also die können ja im Grunde gar nicht mal so richtig Atem ja. holen. Es ist ja wirklich, jede Woche geht es ja eigentlich um wichtige Spiele im äh, Abstiegskampf, jetzt eben Pokal noch mhm. dazu. Vielleicht ist es auch gut. Also, dass du gar nicht aus dem Tritt kommst.
1: Ja, ja. also kann ich mir auch vorstellen, dass es, dass es jetzt nicht schadet. Also, dass, dass, mhm. dass die Chance, in ein Pokalfinale einzuziehen, äh, dich in deiner Arbeit irgendwie behindert oder so, das ist, glaube ich, da muss man schon ein paar Gedankengänge um die Ecke denken, um, um da zu diesem Ergebnis zu kommen. Ich glaube auch, dass das ähm, das sind ja halt Leistungssportler, die wollen natürlich das Maximum und <lacht> in jedem Spiel und auch in einem Halb-Pokal-Halbfinale natürlich. Also, deshalb glaube ich auch, dass das selbst wenn es nicht gut ausgeht, ähm, was dann natürlich auch eine Möglichkeit ist, ähm, irgendwie hilft, so diesen Drive einfach beizubehalten.
0: Eben, und ich kann, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es die dann eher sozusagen irgendwie in ein Loch stürzt oder so. Das sehe ich eher bei der Eintracht, wenn die verlieren. Bei Stuttgart, glaube ich, ist es sowieso schon so ein großer Erfolg, dass man überhaupt ins Halbfinale eingezogen ist. Vor allem eben, wenn man bedenkt, wo die eigentlich standen, in was für einer Verfassung mhm. die waren – und deswegen ist es eher so, wie du sagst, eigentlich ein Bonus, so ein, ja. so ein Zuckerl, das man eben noch mitnehmen kann. Ähm, ja, wichtig auch, Gerassi ist wieder fit, mhm. wird wohl im Einsatz sein, denn bei allen seinen Auftritten hat er jedes zweite Mal sozusagen, also 50 Prozent davon trifft er. Sehr wichtig, fast sozusagen Kolomuiani von Stuttgart, kann man sagen, mhm. ähm, wenn man das so vergleichen möchte. Was du auch vorhin schon angesprochen hast, was wirklich was ist, was die Stuttgarter sich wieder erarbeitet haben unter Hoeneß, ist eben diese späten, Aufholjagten. Ja. Gegen Augsburg ist ihnen das gelang, gelungen mit einem 1 zu 1, gegen Dortmund ist ihnen das gelungen. Es mhm. war Ihnen lange abhanden gekommen. Und das könnte heute auch echt eine Rolle spielen. Ja. Weil, ja, es kann ja sein, dass Frankfurt schnell irgendwie ein, zwei Tore reinmacht und dass sie sich dann eben nicht komplett hängen lassen, sondern dass sie dann sagen, hey, nee, eben als Team, wir, wir können da noch was reißen. Also alleine im Kopf, was das, da muss er ja irgendwie was ausgelöst haben. Ich frage mich immer noch, wie, denn <lacht> <lacht> ähm, ja, das hat ihnen ja komplett gefehlt.
1: Ja. Ja, Ma Mike S. träumt schon. Stuttgart zieht das Ding heute in der Liga, dann noch sieben Punkte holen und dann die Bullen vom Thron stoßen und nächste Saison international. Äh, ja, warum nicht? Ähm, ich würde sagen, wir tippen das Spiel heute Abend noch. Äh, mhm. Gestern haben wir ein Ersatzspiel getippt, nämlich Fluminense gegen River Plate, das niemand in unserer großen Community richtig auf dem Schirm hatte, dass Fluminense mit 5 zu 1 über River Plate in der Copa Libertadores hinwegfegt. Ähm, deswegen Machen wir die Tipprunde für heute, glaube ich, wieder äh, ganz normal, öffnen das und nehmen alle mit ins Boot mit dem richtigen Spiel, was heute Abend ausgetragen wird. pokal halbfinale VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt. Tiziana Höll, dein Tipp?
0: Mein Tipp, ich sage 1 zu 2 für Frankfurt.
1: Ah, also traust du doch mehr zu, als du, <lacht> als du, als du hier gerade hier... Ich lasse
0: mich gerne positiv überraschen, ja. aber ähm, ja, die Eintracht äh, nie unterschätzen.
1: Ja, ich sag ähm, 0 zu 0 nach regulärer Spielzeit Unverlängerung und Stuttgart setzt sich im Elfmeterschießen durch. Oh,
0: ja. das ist zu viel für die Nerven von einigen Möglicher, Schwaben. Möglicherweise, ja. <lacht> möglicherweise.
1: <lacht> ähm, blicken wir noch kurz auf den internationalen Fußball, mhm. denn da tut sich ein bisschen was bei einem der größten, den der Fußball League gesehen hat, bei Lionel Messi, der ähm, hier wird gerade das Setting noch kurz, kurz gerichtet, äh, Sylt, Syltfeld von der Wand. Dankeschön. Vielen Dank für den Service. Ähm, Lionel Messi mhm. äh, ist suspendiert worden von Paris Saint-Germain. Sein Vertrag läuft aus und jetzt wird es so gedeutet, als sei das schon der erste Vorbote des ja eigentlich feststehenden Abstieg, Abschieds. Gut,
0: man kann auch sagen, die Aktion von ihm war schon ein bisschen Mittelfinger, die, <lacht> den er da gezeigt hat, ähm, an seinen Trainer, ans Team. Denn man ja. muss sagen, bei PSG läuft es gerade überhaupt nicht. Die sind jetzt auch aus äh, dem Pokal auch, äh, rausgeflogen mhm. unter anderem. Genau, auch äh, ihr Vorsprung in der Liga schmilzt deutlich. und ja, dann einfach zu sagen, wenn der Trainer anordnet oder auch ja, von Vereinsführung gesagt wird, wir trainieren an den tra tra trainingsfreien Tagen. Mhm. Ja, ich bin jetzt in Saudi-Arabien mit meiner Familie und mache da irgendwie Urlaub.
1: Na, er wollte zeigen, wie grün Saudi-Arabien ja, ist.
0: Grün. Äh, tolles Reiseland. Tolles Reiseland. Saudi-Arabien. Äh, hat vielleicht gar nichts damit zu tun, dass er <lacht> überlegt, dahin zu wechseln.
1: Naja, vor allem hat er einen dicken Sponsorenvertrag in der Tasche als äh keine Ahnung, Markenbotschafter, Investor, äh. Reise, Reiseleiter für Saudi-Arabien. Und äh, genau, auch deswegen gibt es, glaube ich, ja Gerüchte um einen möglichen Wechsel zu Al-Hilal. Mhm. Äh, und das wäre schon dann, also Cristiano Ronaldo und Lionel Messi so irgendwo in der Wüste, dann, dann hätten sie sich aber auch komplett verabschiedet. Ne? Also Ronaldo natürlich noch ein bisschen eher und ein bisschen unwürdiger als Messi, der kurz vorher nochmal die WM gewonnen hat
0: gut aber bei Messi ist es jetzt einfach die große Frage es gibt ja auch viele Gerüchte ja. über eine Rückkehr zu Barcelona ja. da kann er halt einfach legendenstatus hat er da ja schon aber könnte das noch mal zementieren könnte da ja das ist immer die Frage ja. auch dabei hat man ja
1: aber auch durchaus was zu verlieren wenn man da jetzt zurückkehrt und äh, es dann nicht so läuft und vielleicht ja, auch sportlich gut. gar nicht mehr so richtig in der Lage ist äh aber
0: die rede ist ja eigentlich nur noch von ein, zwei Jahren ja. bei Barca und die traue ich ihm schon noch zu ich glaube auch dass er aktuell deswegen nicht mehr so auffährt fußballerisch, weil er einfach auch keinen Bock mehr hat auf PSG. Man merkt es ja auch. Also es geht jetzt um nichts mehr. Ja, Und in ja gut, der Liga, die Meisterschaft. Ja gut, aber das ist ja ein Selbstläufer fast. Fünf Punkte vor. Und ich glaube schon, dass er bei Barca nochmal vielleicht mehr Emotionalität auf jeden Fall spüren würde. Mhm. Würde ich jetzt ihm jetzt mal unterstellen. Ja, ähm, es gab ja
1: zuletzt auch schon in seiner Abwesenheit Fangesänge für ihn quasi. Ne? Also da äh, täte er vielen Barcelona-Anhänger sicher eingefallen, wenn er nochmal nach Katalonien zurückkehren würde.
0: Es wäre auch irgendwie nochmal ein ehrenvoller Abschied im Vergleich zu, wenn du wirklich sagst, du gehst jetzt irgendwie nach Saudi-Arabien und klar, die Kohle lockt, das ist äh, sowieso klar, weil Barca muss wirklich auch sich strecken, um ihn überhaupt finanziert zu bekommen, mhm. falls er nochmal einen neuen Vertrag bekommt. Aber ähm, ja, am Ende denke ich mir, Messi hat so viel Geld schon verdient. Ich weiß es nicht. Also ich ich würde natürlich zu Barca tendieren, aber ich heiße auch nicht Lionel Messi, ich heiße nicht Cristiano Ronaldo. Die scheinbar auch ein Cristiano Ronaldo könnte man ja vermuten, dass er schon genug Geld in seiner Karriere gemacht hat. Allein mit den ganzen ähm, Sponsorenverträgen und so weiter und so fort. Aber auch der hat sich ja nochmal überzeugen lassen und macht da jetzt sein Ding. Also ich meine, wir sind in einer freien Welt, soll jeder machen, wie mhm. er möchte. Schreibt uns gerne vielleicht mal auch in die Kommentare, seht ihr Messi, ja, dass er zurückkehrt oder Seht ihr ihn schon in der das Wüste Geld? oder
1: äh wünscht ihr euch ihn bei eurem eigenen Verein.
0: Aber ja, vielleicht um das noch äh, fertig zu erzählen. Also er ist eben nach Saudi-Arabien gereist. Ich frage mich auch für wie lange, weil zwei Tage war ja sozusagen trainingsfrei angesetzt. Ist er für zwei Tage nach Saudi-Arabien gereist? Allein nicht. das, dieser CO2-Ausstoß <lacht> von der ganzen Familie Messi. Aber ich
1: glaube, ähm, das muss man im heutigen Profifußball nicht mehr ausschließen, dass äh, das Menschen für, für, für zwei Tage ja. im Privatjet nach äh, du bei reisen, um goldenes Steak zu essen oder so. Also, ja. das äh, ist, würde ich alles sagen, im Rahmen der Möglichkeiten. Ähm, Timbo bringt es ja auch nochmal auf den Punkt, finde ich, wäre schon lustig, wenn die beiden besten Fußballer der letzten 20 Jahre kein würdiges Karriereende hinbekommen. Und ähm, ja, irgendwie lustig, aber ein bisschen schade auch, würde ich sagen.
0: Äh, two stroke Pim schreibt, warum sollte Barça für ein bis zwei Jahre ihre ganze Struktur und sportlichen Fortschritt wegwerfen, verstehe ich nicht. Fair, finde ich. Denn es gibt ja jetzt auch schon. Gerüchte, das ist ja alles nicht bestätigt, mhm. dass Ansu Fati beispielsweise ähm, in die Premier League verkauft werden könnte, gilt eines der Megatalente von Barca, nur um Messi zu finanzieren, mhm. denn ja, man muss ja die Gehälter drücken, um eben, also insgesamt muss Barcelona die ganzen Ausgaben reduzieren, um diese Fairplay-Regelung weiter einhalten ja, ja. zu können und wenn du sagst, du willst jetzt aber Messi wiederholen, dann muss er ja irgendwie geldfrei gemacht werden. Also das wäre natürlich schon irgendwie krass. Ich weiß auch nicht, ob Barcelona-Fans da so mit, mit einhergehen, dass sie sagen, hey, lass mal die Zukunft schön verhökern, damit wir unsere alte Vereinslegende nochmal holen können.
1: Aber, das würde ich vielleicht noch erwidern, ähm, ich würde in Frage stellen, ob Barcelona mit einer Verpflichtung von Messi die komplette Struktur und den sportlichen Fortschritt wegwerfen würde. Ne? Denn das ist, glaube ich, so ein bisschen die Frage, wo steht... Messi gerade sportlich, nach äh, Jahren bei, oder zwei Jahren war es, glaube ich, dann bei, bei PSG. Äh, was ist er noch zu leisten imstande? Ähm, ich finde, bei der WM hat er gezeigt, dass er durchaus noch an einem Spiel teilnehmen kann. Natürlich ist körperlich äh, mit der äh, Ende 30 dann jetzt auch nicht mehr ganz so viel Spritzigkeit da. Aber trotzdem glaube ich, dass wenn ein Spieler zum Spiel von Barcelona passt dann ist es natürlich Lionel Messi, der diese Spieler ja auch über Jahre mitgeprägt hat. Deshalb würde ich das so ein bisschen in Frage stellen, ob man da wirklich die ganze Struktur ähm, in, in Frage stellt oder auf, über den Haufen wirft oder ob man sich da nicht auch so ein bisschen annähern kann und äh, sich ein bisschen aufeinander zubewegt, ohne sich zu weit bewegen zu müssen. So, Das glaube ich, das könnte man schon, könnte man schon hinkriegen.
0: Ähm, was noch eingeworfen wird in den Kommentaren, was ich auch wichtig finde, nochmal zu erwähnen, ist natürlich auch der ganze Faktor, dass äh, Saudi-Arabien mhm. ähm, und eben auch der ein oder andere Arabische Emirat, was Menschenrechte betrifft, eher fragwürdig sind. Und dementsprechend ist es natürlich, muss man dann auch anzweifeln, für was stehen eigentlich Ronaldo ja. und Messi auch als, ja, als Marken, als mhm. Menschen. Ähm, für viele, sehr, sehr viele Menschen waren sie ja Vorbilder. Wenn du dir anguckst, was in Argentinien abging nach, dieser, ähm, nach diesem Weltmeisterschaftsgewinn, nach diesem Titel, der wird ja vergöttert. und das finde ich dann schon auch schwierig, wenn du für so viele Menschen ein Vorbild bist, dann zu sagen, okay, ich gehe jetzt aber in ein Land, wo Frauenrechte mit Füßen getreten werden beispielsweise.
1: Ja. ja. Ein guter Hinweis. Ein wichtiger Hinweis.
0: Das stimmt. Wir haben ja auch eine gute Community. Absolut. Ja.
1: Und ähm, mit diesem Lob nach draußen an die Community würde ich sagen ähm, Machen wir das Ding für heute zu, oder? Wir ich glaube, wir
0: haben noch eine Kurvenschau, so ah, wie ich weiß. Wollen Entschuldigung. Wir uns vielleicht noch erwähnen? Oh Gott. Ich, ja. ich
1: war heute ist Mittwoch, aber heute in, in unserer Wochenfolge ist heute eigentlich Dienstag, weil aber gestern heute ist das war neue Dienstag. Montag. Aber das Lob für die Community war ja im Prinzip die perfekte Brücke, das um stimmt. zur Community überzuschalten. Und darum machen wir das jetzt noch. Und an dieser Stelle natürlich ein herzliches Auf Wiederhören an alle Podcast-Zuhörerinnen, die uns dann ab hier nicht mehr begleiten.